0: Salut prieteni și bine ați venit pe Undele Internetul la un nou podcast, numele meu este Vlad și astăzi vorbim un pic despre Sony. Sony, divizia de fotografie. Sony a fost prima companie care a forțat, cu ghilimele de rigoare, trecerea de la DSLR la mirrorless. Au făcut primele aparate mirrorless care puteau fi folosite, cu toate că aveau mici uh, red- probleme la început cu focusul, cu bateria, dar au evoluat, s-au ținut de asta, au evoluat... Și nu numai atât, dar uh, au adus funcții care existau pe camerele principale sau profesioniste pe camere entry-level cu prețuri de până la 4500 500 de, de euro. Și nu s-au dezis nici de data asta. Au lansat noul Sony A9 versiunea a 3 și, în opinia mea, are două, sau, de fapt, în opinia industriei, nu numai a mea, are două calități extraordinare. Prima este acel Global Shutter care efectiv anulează o grămadă din problemele care existau cu senzorii tradiționali. Haideți să explicăm un pic de ce. Un senzor tradițional registrează imaginea pe rânduri, efectiv, de sus în jos. Și a primul rând, pac, a făcut poza al doilea și tot așa. Astfel, există multe probleme în sensul ăsta că de multe ori se, se mișcă subiectul, se mișcă imaginea în sine de la un uh, rând la altul și apar diferite efecte. Uh, acel oblic, ca să zic, la filmări, uh, sunt banding și multe altele de genul ăsta uh, care nu puteau fi anulate la momentul respectiv. E, acest global shutter, efectiv, toți pixeli sau uh, senzorul ia pe, pe toată suprafața lui imaginea uh, direct o înregistrează și astfel e, uh, nu mai există acel banding nu mai există acea distorsiune și acel efect de rol shutter la, la filmări. Este senzațională chestia asta pentru că te va ajuta în extrem de multe cazuri și nu numai asta, dar pentru că înregistrează pe tot senzorul de la un cap la al altul, timpii de expunere au ajuns la niște valori absolut ridicole, ca să spun așa. Gândiți-vă că acest Sony poate să tragă până la 1 la 80 de pe secundă. Este absolut incredibil, într-adevăr ISO este 125 cel mai mic, nu e ca la Nikon până la 50 sau ceva de genul ăsta, dar este senzațional, vă dați seama, nu știu neapărat dacă ai nevoie de viteza asta, dar sunt sigur că te va ajuta în anumite situații, nu știu, în timpul zilei când chiar și acel 1 la 8000 pe secundă era extrem de insuficient, să spunem așa. au ajuns la un nivel în care tehnologia a avansat destul de repede și e pentru prima oară când cred că se schimbă drastic puterea, să spunem, în sensul ăsta și poți să creeze anumite imagini care înainte erau mult mai grele de creat sau foarte greu sau aveau deficiențe de imagine. A doua chestie care o consider extraordinară este sincronizarea cu, cu flash-ul. E, acum nu mai cel puțin la existau la anumite modele de mirrorless când nici nu puteai în, când aveai doar shutterul digital, nici nu puteai să sincronizezi flashul. Ei bine, acum poți să-l sincronizezi la orice viteză fără absolut nicio problemă. Este senzațional și sunt sigur că va deschide niște uși uh, uh, despre fotografie pe care nu le-am mai întâlnit până acum. Este ceva creația va ajunge la un nou nivel, mai ales pentru cei care folosesc flash sau luminile de studio, vor ajunge la un nivel în care efectiv până acum nu le gândeau sau nu le credeau uh, 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 capabile, capabile, să facă așa ceva, da. Este incredibil și sunt sigur că uh, vom vedea uh, imagini mult, mult, mult mai bune, mult mai interesante, uh, unice Bineînțeles, până vor începe să fie copiat, dar cei care vor fi primii care adoptă acest uh, aparat vor, uh, vor face niște imagini senzaționale, sunt, sunt, sunt sigur că uh, poate să tragă până la 120 de frame-uri pe secundă, este absolut senzațional, autofocus este și el îmbunătățit, EV, EVF-ul este și el îmbunăt- îmbunătățit, uh, poate să ajungă până la 120 de Hz rata, deci este senzațional din punctul său de vedere nu cred neapărat așa cum am zis de atâtea ori nu cred că uh, doar aparatul face diferența ei dacă știi ceea ce faci exersezi aparatul aproape că nu contează toate aceste îmbunătățiri sau inovații într-adevăr te ajută să faci lucruri în plus din punct de vedere al creației Sau te ajută, îți ușurează munca să faci aceste imagini care sar în față, care sunt unice și sunt primele de acest gen să le spunem, da? Pentru că e e greu să faci anumite imagini dacă nu ai aparatura specială, da? Trebuie ori să faci diferite ocolișuri care te încurcă sau sunt anumite cazuri când chiar nu poți fără anumite, nu știu, lumini sau cum... cum e în caz de față cu acest global shutter, nu poți să faci anumite imagini pentru că te oprește tehnologia. Dar nu înseamnă că dacă ai aparate mai vechi, acum deja gata, trebuie să le schimbăm, să ne luăm nou Sony. Sunt sigur că această tehnologie va ajunge mai devreme sau mai târziu pe, pe toate aparatele, va fi implementată de toți producătorii, mai bine, mai puțin bine, va fi îmbunătățită, mai mult ca sigur se vor aduce chestii în plus și... Uh, Te vor ajuta, așa cum ziceam, să faci lucruri unice și inedite. Trebuie să avem grijă totuși să nu le lăsăm luați de val și să spunem gata, aparatul meu este vechi, să ne apucăm să le vindem, gata trecem pe Sony, pentru că e imposibil clar asta, prețurile sunt exorbitante, în momentul de față la aparate au ajuns niște prețuri destul de mari în opinia mea, față de cum erau acum câțiva ani, mai mult data unele nici nu se găsesc pe stoc, trebuie să le comanzi, durează un pic până zvin vin și te încurcă chestia asta. Dacă ești profesionist într-adevăr sau eventual dacă ești în sistemul Sony și îți permiți, fă schimbarea într-adevăr, avansezi, ai tehnologia, te ajută, îți fluxul de lucru în, în toate felurile și evident că este un avantaj, dar dacă acum, nu știu, tu lucrezi pe, pe Nikon, pe Pentax, pe ha, n-am, Fuji, film Canon, nu contează, nu îți vinde toate uh, aparatele, toate obiectivele, gata să treci pe Sony pentru că a apărut chestia asta, dar așteaptă un pic, sigur vor să apare și pe restul Sony, Nikon, Pentax, Fuji și care mai sunt Canon or să apară și pe el acolo și așa cum ai zis, poate nu la fel de bine, dar poate vor fi îmbunătățite, poate vor veni cu funcții noi și în primul rând trebuie să merită să faci această schimbare așa cum mai zis de atâtea ori. Dacă ți merge treaba și faci bani cu chestia asta, nu te grăbi să schimbi repede, să te arunci în față cu capul, gata, hai să schimbăm aparatura pentru că... Um, Trebuie să să avansezi sau că te va ajuta ăsta sau că vei face imagini mai bune doar pentru asta. Nu, le faci efectiv prin calitățile tale, prin munca ta, prin exercițiile tale, prin joburile pe care le-ai avut anterior, deci asta îi contează foarte mult. Ce să zic, este senzațional cum avansează tehnologia, este păcat că această încă criză a senzorilor, a procesoarelor, a materialelor, în general, nu ieftinesc tehnologia, ci din potrivă o țin destul de scumpă sus. Dar cu tot ai ul care există acum, cu tehnologia chiar și în ultimii 5 ani să spunem, nu ai de ce să-ți faci probleme de genul ăsta că o să pierzi joburi pentru că nu ai acest aparat, da? Sau că nu ai ultimul aparat, indiferent că este de la Sony sau de la nu știu orice altceva, da? Nu cred că merită. Încă nu l-am avut în mână ca să să simt. Mie nu mi-a plăcut niciodată cum se simt în mână aparatele Sony. Mi s-au părut foarte ieftine, nu mi s-au părut ergonomice. Încă rămân la impresia că, din opinia mea, din nou spun, nu are cea mai bună ergonomie și imaginea finală care poate fi editată ca și cu lor, ca și tot încă mie îmi place cel mai mult Nikon la momentul de față, deși folosesc, așa cum știți cu, cu toții, Nikon și fugi în paralel. Fuji țin doar pentru că e de călătorie, așa, e mai micuț, încape în buzunar sau în gentuță mai ușor și îl car după tine, dar, într-adevăr, editabilitatea nu este la fel ca la Nikon. Într-adevăr, Nikonul este din gama Pro, Fugiu pe care l-am eu este entry-level, să spunem așa, și e efectiv doar de a imortaliza acele momente la o calitate mult mai mare decât a telefonului și o editabilitate mult mai mare decât a telefonului, pentru că am poze printate cu telefonul, așa cum am zis de atâtea ori și cum am repetat că se poate, mai ales cu telefoanele de ultimă generație, se poate face asta fără absolut nicio problemă. Cât despre acest Sony, în rest, ce să zic, că mai are, poate să filmeze până la 6K, se pare, sau poți în 4K la 60, sau chiar 4K la 120, dar fără să fie cropui, ceea ce este din nou așa, foarte bine, ce zic, la mine cu filmarea nu mai contează, ce ar mai fi de, de menționat, Uh, e cu 20 de grame mai mic, mai ușor decât a 7 uh, uh, ce să mai zic, cam asta ar fi pe acolo probabil unul dintre lucrurile cele mai importante, este senzațional uh, ceea ce au făcut și lor uh, cu toate care doar 24 de megapixeli, e poate un pic cam puțin să spun pentru ce e în ziua de astăzi, dar... E mai mult decât necesar. Gândiți-vă când erau camere de 6 megapixeli, de 4 megapixeli și tot existau bannere repuse cât blocul. Deci nu trebuie să vă lăsați neapărat speriați de chestia asta, doar că um, există atât la Sony cât și la competiție camere cu mult mai mult megapixel care îți oferă o editabilitate extinsă, ca să spunem așa. În rest, este din nou foarte, foarte bine ceea ce au făcut. Bravo lor. Sperăm să vină cu inovații din astea în permanență toți, nu numai Sony, să ne bucurăm de tehnologie, să ni se ușureze munca, să putem să creăm materiale mult mai interesante, mult mai unice, mult peste ceea ce se crea acum mulți ani, să putem să să avem materiale în portofoliu senzaționale încât să atragem mai mulți clienți, să ieșim mai mult în evidență și, acum sunt în cele în urmă, să ne fie viața mult mai ușoară uh, când lucrăm cu ele. Astăzi este destul de scurt pentru că am vrut doar despre asta să vorbesc. Uh, podcastul găsiți peste tot. Pe mine mă găsiți pe vlațapu.com pe Facebook la uh, Vlațapu sau Tzapu Photo Events, pe Instagram go2.8 și uh, mail vlațapu.arundia.hu.com Până data viitoare vă urez lumină bună și Multă sănătate! papa! Pa!